0: 如果你已经发生了夜间阻塞性呼吸，会导致哪些问题呢？首先你会听到声音嘛，那打鼾声很大，那嘴巴会干呐、啊，因为水汽会被带走，那氧气会降低，呼吸会混乱，心跳会混乱，交感神经会太高，脑袋也会退化，因为你的睡眠会变得很破碎。大家好，我是未来健康研究院黄世谦医师。这一题跟各位分享打鼾、啊、到睡眠呼吸中止的问题。有一个小偷啊，要去偷人家东西啊，然后他就躲在门口啊，天天看主人有没有打鼾呢。他听到打鼾时，他就安心了，主人已经睡着所以他就尽力偷东西。就偷到一半了、啊，突然听到主人啊啊这样叫了一声啊，他以为他被发现了，他连动都不敢动。后来发现没有什么动静，他就到主人旁边去看。发现呢，这主人连呼吸都没有了、啊，会不会出事了、啊？所以这个故事就告诉我们了、啊，一个睡眠呼吸的问题啊，是可以从打鼾，一直到像这种啊这种，然后到一个长时间的不呼吸。那这问题啊，常常困扰很多人呢、啊，也困扰跟你睡觉的人。那我们来了解这问题到底是怎么发生的？正常呼吸是什么呢？我们会从鼻子呢气进去，那鼻子会帮你保湿啊，也会加温啊。然后呢，经过我们的腺样体、我们的软腭、悬雍垂，一直到舌根跟扁桃腺的后面，然后进到气管里面。那这个很正常的一个路线。到了晚上呢，这些问题如果有狭窄、阻塞啊，我们睡眠呼吸就会不规律。那到底是发生哪些问题呢？第一个是鼻塞，很多人晚上呢就鼻塞，白天都还好。之前我有提过肥大细胞的失踪啊，没有对死。所以呢，晚上组织胺浓度太高，莫名其妙就一直鼻塞。鼻塞会怎么样呢？鼻塞会分泌很多黏液，造成鼻黏膜呢比较粗糙，进来的气体呢会在那边打圈圈、啊、所以它就进不了鼻子里面。哦、所以你看鼻子鼻鼻道是通的、哦，但是它气是没办法走进去的。那走进去之后呢，它又遇到腺样体跟扁桃腺太大，然后把那个通道又阻塞了。很多小孩子睡觉也有出现声音的、哦、那可能是腺样体或扁桃体太大。那一个最常见的问题就是软腭，也就是悬雍水。软腭会下垂，还有舌根会下垂，然后堵到我们后面的呼吸道。平常呢是不会发生这种事情的。那如果到睡觉的时候你没有去监测它，然后它张力太软了，它就掉到后面去了，不只是因为重力的关系、哦老板，啊、不然你试试看，你如果你你白天清醒躺着，你舌头跟那个舌根会掉到后面，把你呼吸道堵住嘛？是不会的，因为它有维持一定的张力。而到了晚上有睡眠呼吸中止的问题呢，它张力没有被监测，太低了，所以掉到后面去。那你听一听，是不是跟方医师之前讲，腿部淋巴肉群、夜不淋巴肉群有点像呢？以后我会继续讲这个方面。好，如果你已经发生了夜间阻塞性呼吸。会导致哪一些问题呢？首先你会听到声音嘛，那打鼾声很大，那那个旁边人都受不了。那嘴巴会干啊，因为你水汽会被带走啊，那氧气会降低，呼吸会混乱，心跳会混乱，交感神经会太高。那脑袋脑袋也会退化哦，因为你的睡眠会变得很破碎。那为什么会发生这些后遗症呢？问题怎么会搞这么大呢？我们一个一个来看。首先，打鼾声是从哪里来的？我们的鼻子既然已经不通了，这条路走不通了，我们就会从嘴巴呼吸，所以你都会开口呼吸啊。那开口呼吸，我们嘴巴就没有办法那么好保湿啊。而且气体进来以后呢，它会震动我们的悬雍锤，所以发出声音就是那个悬雍锤。那声音很大，啊，那旁边的人都受不了啊。那自己打鼾的人是不会听到声音的，因为我们大脑呢会把一些多余的声音把它过滤掉。哦，对，都受害的都是隔壁的人。另外呢，从嘴巴呼吸呢，还有一个缺点，它会把我们嘴巴的水气带走，所以我们都觉得很嘴巴很干呐、啊，嘴巴很干。那怎么办呢？有人自作聪明的，就用一个胶带把嘴巴贴起来。那贴起来，如果你今天呼吸道还通的，你还可以用这个方法来减少你口干，强迫那个气体走鼻鼻子的通道。可是如果你这个阻塞是比较严重的。那、啊、这样做呢，就有危险、哦、所以是不能说硬把它贴住的、哦、那我们这个睡觉的问题啊、哦，打鼾的问题，从一开始还有听到声音的打鼾，那后来就变成没有声音的，没有声音是比较好吗？没有声音是更严重的，因为他睡眠整个是呼吸中止的，甚至他可以几十秒、一分钟都不呼吸的、哦。所以他从有规律的呼吸，只是会出现声音，一直到。到一分钟都不呼吸的睡眠呼吸终止，好啊，这个时候你的呼吸中枢还很认真帮你服务啊，因为你缺氧的时候，它还会努力的用力的呼吸。那这叫做阻塞性的睡眠呼吸终止。可是如果时间再过得更久，又过了好几年，你的睡眠呼吸中枢呢，长时间的这个操劳啊，它也累了，它也衰竭了，它这时候也不太帮你呼吸了。所以你会发现，连呼吸的动作都没有做出来，它投降了，这叫做中枢性的睡眠呼吸终止。所以，我们不要小看打鼾哦，它过几年会变阻塞性的睡眠呼吸终止，再过几年会变加上中枢性的睡眠呼吸终止，然后产生一团乱。那你看正常的呼吸，你有胸腹部的呼吸动作，你鼻子就有气流。那阻塞性呼呼吸动作呢，再加上一点中枢性的，它已经。呼吸动作变小了，它必须要等到很缺氧的时候，它才会激发出你的呼吸的动作，而且是特别大的。那你会看到，你整个晚上睡眠呼吸的形态是长这个样子的。它是这个一阵子都不呼吸，或呼吸很小，一直等到问题很大了，血氧很低了，它才大力的呼吸。这时候呼吸动作又过大了，那又导致它不太呼吸了，所以一直不呼吸。过度呼吸、不呼吸、过度呼吸，整个晚上就是这种形态。所以呢，你长期的打鼾到阻塞性的睡眠呼吸中止症，会让你的呼吸的动作啊变得很紊乱。那血氧变化到底跟呼吸是什么关系？一般我们缺氧的时候呢，我们呼吸中枢就受到这个警讯，然后就会产生呼吸动作，然后这是一个一个生理的过程。可是如果你长时间的缺氧，一直都是都是低低血氧的，你呼吸中枢就变得不敏感了，所以他也不太理说哇血氧这么低的哦，他不是不理，他需要更严重的时候他才理，等到血氧低到已经受不了了，非常低的，再不呼吸就完蛋了，这时候已经有一点吓到了，所以他呼吸动作又做得特别的大，所以就产生一个一个乒乓球效应，过低反应过高反应过低反应,過高反應,過,低反應过高反应，这就是睡眠呼吸中枢终止症的。呼吸中枢的一个反应，所以你可以看到他呼吸就是起起伏伏的，那你也可以看他心跳也是起起伏伏的哦。因为低血氧的时候呢，对我们身体是一个很大的压力反应，所以他心跳呢也变得很快所以整个晚上你可以看到一阵慢一阵快，一阵慢一阵快，哦，心脏好像是被吓到一样。那也整个交感神经的活性就是一阵慢一阵快，一阵慢一阵快，整个晚上是没有休息的。那这强这会增加我们心脏的负担啊，所以呢，睡眠呼吸终止呢，也可以加重我们的心脏衰竭，而心脏衰竭的病人呢，也容易有睡眠呼吸终止。为什么会这样呢？那些心脏衰竭的病人呢，他把这些缺氧的血、啊、送到大脑来的，他动作就变慢了，变得效率比较低了。那送到大脑之后呢，那些呼吸中枢啊，感受到这个缺氧的动作又慢了。所以心脏慢了一拍，然后呼吸中枢又慢了一拍，就有两个慢各一拍的结果、啊，呼吸会起起伏伏的，所以你会一阵子呼吸，一阵子不呼吸，就是因为有两个人呢都拖了一拍了。那到最后啊，你会看到哦，你整个睡眠呢是一直被惊醒的，因为缺氧实在是太严重了。所以你看你的脑电波，它被惊醒的时候，脑电波是变快一点的。所以呢。整实晚上它都是一直被惊醒，一直被惊醒，所以怎么怎么可以睡得很好的觉呢？那如果没有办法睡很好，会产生什么结果呢？我们知道哈、哦，方医师有提过，我们熟睡，而且是和谐的熟睡，是可以把大脑洗干净的。我们平常白天在用的时候，我们脑血流很多，到了睡觉而且睡得很熟的时候，我们脑血流是可以降低的，可能睡下一半。这时候血管旁边就有一个缝。这个缝就可以让我们的脑脊髓液可以进到大脑里面去洗脑。那既然要进来洗脑呢，它必须要很和谐、很规律的洗脑。所以你的睡眠的脑波、你的呼吸、你的心跳都必须要很和谐。这种和谐性呢，就可以洗得很有效率，洗得很干净。但是睡眠呼吸中止症的病人呢，他这三个事情都很不和谐，他呼吸也不和谐，心跳也乱跳，然后电波也是乱七八糟，就没有办法洗得很干净的。我们在睡觉的时候呢，大概有一个零点一赫兹的脑电波，它在驱动整个洗脑的动作。我们的脊髓液呢，就是配合这个脑电波零点一赫兹，在做这个规律的动作。所以，今天不要小看一个睡眠呼吸中止的问题哦，它会越来越严重啊，影响的不只是脑袋、心脏，哦，肥胖的问题，各式各样的问题。所以，我们呢，要把这个问题呢，当做是一个重要的问题啊，把它治疗好。一开始就要加强治疗。那下一集呢，范医师就会跟各位分享如何认真积极的治疗你的睡眠呼吸中止症。谢谢各位。